0: Hvis du er en af dem, der gennem livet har brugt utalligt mange timer foran en Playstation, Xbox, gamer-PC eller Gameboy, er der stor sandsynlighed for, at du i de forskelligartede, afhængighedsskabende eventyr har befundet dig i en hvid mands krop. Hvis man kigger på blockbusterspillene fra de sidste par årtier, ser det ikke imponerende ud i forhold til repræsentation. Og det handler ikke bare om kvinder eller mænd, lys eller mørk hud, men om en stereotyp fremstilling af helte og fortæller, som efterlader meget lidt plads til nuancer. Der har selvfølgelig været populære kvindelige karakterer gennem tiden. Lara Croft for eksempel. Den ukuelige actionhelt-arkeolog fra Tomb Raider Hun startede med en nærmest komisk timeglasfigur, fuld makeup og uendelig langt hår, i noget, der mest kunne karakteriseres som undertøj. Hun har i 2018 udgaven fået mere fornuftigt tøj på, og en krop, der kan betegnes som alment menneskelig. Så hvilken bevægelse er i gang, og hvor langt er vi kommet? og hvilke mekanismer bestemmer egentlig, hvordan en computerspilskarakter skal se ud og opføre sig. What you got there? Sandwiches. Mm. Smells good. Jeg taler med Ida Katrine Jørgensen, postdoc fra ITU, som forsker i diversitet i gaming og kvinderollens udvikling i computerspil. Og så taler jeg med Astrid Refstrup, der er computerspilsudvikler, og har lavet et indiespil, der hedder Welcome to Elk, som er fyldt med karakterer og fortællinger, som man sjældent møder i spil, men som faktisk er hentet fra virkeligheden og fra Astrid's liv. Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er forjættende. Og overalt støder vi på teknologi, som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger. Men det, vi putter ind i maskinen, er også det, der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret og i visse tilfælde forstærket af teknologi. Så hvordan drejer vi på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle? Det undersøger vi i IDA, Ingeniørforeningens podcast, Blinde Vinkler, som kigger ind i teknologier og videnskab, som forsøger at rette op på skævheder i samfund og teknologi. I sidste sæson var fokus på det kønsmæssige aspekt, og i denne sæson breder vi blikket ud ved at undersøge, hvordan man sikrer diversitet inden for ikke bare køn, men også etnicitet, hudfarve, alder, Abilitet og sociale kor. Denne sæson er produceret i samarbejde med IT-branchen. Det er Ida. Hej Ida, det er Marie. Ida Katrine Hammerlef Jørgensen er postdoc ved Center for Computer Games Research på IT-universitetet. Hun forsker i, hvordan computerspil kan fremstille verden helt generelt. Ida, hvorfor begyndte du at interessere dig for diversitet inden for computerspil?
1: Det kom så af, at jeg var interesseret i det her mere sådan generelle spørgsmål omkring, hvordan computerspil kan fremstille verden som sådan ikke. Altså man, man plejer at sige, at de simulerer, men hvad betyder det, at de simulerer noget? Og når man så har snakket om det typisk tidligere, så har man brugt sådan nogle lidt ja, simple, måske eksempler. Altså. Øh, simulere, hvordan en øh, pibe kan ryge, eller simulere, hvordan et fly flyver, osv., osv., osv. Og på den måde, det giver jo meget god mening, ikke? men hvad hvis vi begynder at snakke om øh, nogle mere sådan, kulturelle begreber, som for eksempel køn? Hvordan kan man snakke om, at et computerspil kan simulere køn? Øh, så det, var sådan, det var faktisk at den vej, jeg kom til at, at overveje. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad betød det at simulere, når, øh, når vi gik ind i nogle af de her sådan, mere kulturelle ting, og og køn var sådan oplagt, dels fordi det er noget, der bliver debatteret rigtig meget, og dels fordi at det er, et øh, i hvert fald ifølge mange, ikke? Et, et kulturelt begreb, hvor vi jo snakker om kan man det et biologiske køn på den ene side, men i virkeligheden er køn meget mere end det, altså det kulturelle køn, som i sig selv også er en form for repræsentation. Og derfor blev det spændende, ikke? Og, og blev sådan et meget komplekst spørgsmål lige pludselig.
0: Ida, jeg, jeg er nysgerrig på, hvordan, øh, hvad kan man sige, hvorfor og hvordan det blev sådan, at målgruppen for spil hovedsageligt er unge hvide mænd?
1: Altså, man kan sige sådan helt historisk, har, der, har spil altid været kønnet på en eller anden måde, og det, det gør sig både gældende for computerspil, men også, også før det, altså rollespil, øh, brætspil osv. Der har altid været en eller anden form for kønnethed i, I den måde, de er blevet markedsført på, altså det kan man se helt tilbage til til 1800-tallet, virkelig de tidligste brætspil også har været henvendt til nogle bestemte målgrupper og har haft bestemte formål, f.eks. opdragende formål. Og og i i løbet af computerspil, som blev blev udviklet i løbet af 80'erne, så var det i virkeligheden noget, som som havde en ret bred målgruppe, men øh, på et tidspunkt, så når i løbet igennem øh, 90'erne, begynder, øh, dels begynder der at blive udviklet rigtig mange, øh, mange spil, og der er også nogle økonomiske faktorer øh, i slutningen af 80'erne, der gør, at, at man ligesom sådan må konsolidere markedet øh, med en mere skarpt øh, øh, skåret målgruppe. Ikke? Og det bliver så de her unge teenage-drenge, ikke? som bliver sådan den primære målgruppe for, for computerspil og i løbet af 90'erne og starten af nullerne. Og det er så noget af det, der vi har blevet udfordret lidt nu her. Ikke?
0: Jo, men hvorfor lige, hvorfor lige dem? Altså nu, nu ved jeg godt, du siger, at det har en længere historisk hale i forhold til. Men er der noget andet i det? Er det noget med teknikken? Er det noget med udstyret? Er, det, er der nogle andre ting, der også spiller ind i det? Lige blev meget mænd, man, man øh, specifikt kan sig til.
1: Ja, det er der. Altså fordi i parallelt med, at man har haft, man har haft den her... Øh, øh, begyndt at, og, øh, at definere den her... Øh, målgruppe meget mere snævert. Ikke? Så har der selvfølgelig været alle mulige andre ting, der har også været pigespil øh, op i løbet af 90'erne, men de var ligesom defineret som noget andet. Så almindelige spil, computerspil som sådan, de var henvendt til, til drenge, og hvis det så skulle være henvendt til piger, så kaldte man det noget andet, ikke, end det. Og det er jo fordi, at der har været lige præcis sådan en, ja, hvad kan man sige, en, et, et, et miskmask af faktorer, som for eksempel, øh, hvem har adgang til teknologien, Øh, at computerspil har været forbundet med nogle praksiser omkring øh, hobby-computing, øh, altså det her med, at man har, og, man har siddet og rodet med sin computer, det har været øh, en ting, som har været en drengeting, ikke? og på den måde har det været naturligt for computerspil også, at og, øh, binde sig fast på den samme øh, målgruppe. Ikke? Men, men når man så siger det, så er det jo en enorm stereotyp fremstilling, fordi sideløbende, med det har der været alt muligt andet, ikke? så det er jo ikke sådan, at at øh, piger ikke har haft adgang til computerspil. De har formentlig spillet, og der har også været produceret spil til dem, men det har, ligesom, de har ligesom ikke været det, man har tænkt på som sådan, kernen i, hvad computerspil er, og hvem, der spiller computerspil.
0: Nej, fordi jeg tænker lidt på, at det også kommer ned til noget med penge. Ikke? Altså, det er dyrt at lave computerspil, og man vil gerne have, at de bliver solgt. Så man tænker rigtig meget over, hvem det er, der er i den anden ende. Øhm, og betyder det så noget for, øh, hvilke karakter Spillene er blevet, øh, har fået udformet øh, i forhold til at henvende sig til den her målgruppe?
1: Det gør det helt sikkert. Og især vil jeg sige, jo mere professionaliseret øh, computerspils, og industrien er blevet, jo mere konservativ er den også blevet. Ikke? Øh, så, så der bliver det noget med, at man ligesom kigger på, hvad har været salgssucceser tidligere, hvad, hvad forventer vi vores målgruppe, som igen er ret snævert defineret, ikke, gerne vil have? Og så reproducerer vi noget, der ligner det. Fordi at vi har så mange penge på spil, at vi har simpelthen ikke råd til at tage nogen chancer. Vi bliver nødt til at være sikre på, at vi, at vi tilfredsstiller vores publikum med de ting, som de forventer at få. Så, og det er jo også noget, der er sket, især sådan her i løbet af, af 0'erne, ikke, hvor, altså, hvor spilindustrien er blevet større og større, og der bliver, der bliver flere og flere penge i, ikke? Og så bliver det også bare sådan, i hvert fald hvis man kigger på den del af industrien, som, som vi kan snakke om som mainstream, eller AAA, som det også bliver kaldt, de rigtig store, dyre spil, som måske tager mange år at udvikle, de bliver ret konservative i forhold til deres, den måde, de repræsenterer sådan noget som køn på, fordi de simpelthen ikke tør tage nogle chancer og støde nogle... Nogle, nogle af deres kernepublikummer fra sig.
0: Ja, fordi man tænker umiddelbart, at det her med, sådan, hvis man bare optæller, hvor mange kvinder er der, hvor mange mænd er der. Altså, der mangler kvinder. Okay, vi løser problemet ved at lave nogle kvindelige avatarer i hvert spil, som man så kan vælge. Og så mm. har vi løst det problem, <laughs> eller hvad?
1: Ja. ja, det er sådan, det er sådan jeg, som jeg ser det, at man har valgt at gribe det andet. Det her med mangel på kvinder og deres repræsentation i spillene har været noget, der har været kritiseret rigtig meget de seneste 6-8 år. Og det har man jo egentlig med altså sådan god vilje prøvet at, at adressere. Og den måde, man har adresseret det på, det er ved, at man, man skaber det, altså valgfrihed. Ikke? Så, kan man, så, så kan man selv vælge som spiller, om man vil spille en mand eller en kvinde. Og så synes man, okay, men så, nu har vi også gjort det. Ikke? Og det er, en smart, det er jo en smart strategi, fordi man så stadigvæk giver, giver, altså man udfordrer ikke det, der var problemet. Man giver bare en ekstra mulighed så på den måde støder man ikke det kernepublikum fra, som man så har en formodning om, ikke har lyst til at spille en kvindelig karakter, i stedet for faktisk at prøve at stikke lidt til dem.
0: (laughs) Jamen, hvad er det, der mangler? Altså, hvad er det for nogle nuancer, der mangler, efter din mening?
1: Jeg synes, det, der mangler, det er jo flere spil. Der er nogen, Men flere spil, som faktisk tør satse på at have en kvindelig hovedkarakter, som, man, som er obligatorisk at spille med, ikke? som ikke bare bliver et andet valg. Men i virkeligheden synes jeg også, at der mangler nogle, nogle flere nuancerede øh, manderoller. Altså, jeg, kunne også godt, jeg kunne lige så vel tænke mig, at den der, den der typiske øh, knudemand, han blev udfordret lidt, ikke? Så, så, så de her muligheder for, hvad det vil sige at være mand i et spil, også bliver ud. Det synes jeg i virkeligheden er lige så problematisk.
0: Men der har jo været, som du også siger, en bevægelse i gang øh, i, nogle, i nogle år nu. Og, og hvilken reaktion møder den bevægelse? Altså hvad, hvem, hvilken reaktion oplever dem, der udfordrer konventionerne fra, fra målgruppen, der ligesom er vant til, ja, at de kvindelige karakterer for eksempel er sexet for deres skyld, <laughs> jeg har jeg lyst til at sige?
1: Ja, altså jeg vil... Jeg vil våge den påstand at sige fra, fra øh, langt størstedelen af spillerne, som, så øh, modtager de det sådan set øh, ganske positivt øh, og er glade for det. Men der er selvfølgelig et øh, mindretal af, af spillere, som reagerer meget voldsomt på det, og det vil typisk være, altså for eksempel, så kan de øh, lave det der hedder review bombing, altså hvor man, hvor man går ind og... Øh, og laver en kampagne, hvor man skal give en masse negative brugere øh, anmeldelser på et spil, for eksempel, ikke? for at sikre sig, at den sådan, de her meta rating som spillene får, kommer til at ligge rigtig lavt. Ikke? Det vil være en taktik, men ellers også bare sådan noget med at, at kommentere, øh, kommentere på, øh, på spillene, og blive brede over, at øh, nu prøver I at tage spillene fra os, og det er bare typisk, I skal være så politisk korrekte. Øh, Altså, så der opstår sådan nogle diskurser, som jeg vil jo stadigvæk mene, at det er fra et mindre tal af spillerne, Men de er typisk meget offentlige og, og øh, øh, nemme at finde.
0: <laughs> Hvad for nogle gode eksempler har der været på, at konventionerne er blevet udfordret i forhold til, til kønsroller, synes du, i nogle af de store spil?
1: Altså, hvis man kigger, man har jo sådan hele indie-bevægelsen, som, er, som spænder meget bredt ikke? fra sådan helt amatør, Produktioner, til nogle, øh, nogle små øh, crowdfunded-produktioner, til noget, som faktisk øh, ligner de her store mainstream AAA-spil øh, rigtig meget. Og inden for den sidstnævnte genre, der tænker jeg jo for eksempel sådan noget som, nu har vi lige set øh, The Last of Us 2, som er sådan en, øh, en efterfølger til et andet populært spil, som blev udgivet, hvor man har en kvindelig øh, hovedkarakter, vi har haft andet meget populært. Øh, Spil, der hedder Horizon Zero Dawn, som også har en kvindelig hovedkarakter. Altså, så der, der er helt klart nogle, øh, der sker noget <laughs> på de her fronter, ikke? Og det er inden for enten, altså, rigtig indie, eller også så sådan den her mellemting, øh, hvor at man har nogle produktioner som. Øh, som trods alt er ret dyre, men, men trods alt ikke så dyre, som de her sådan, rigtig store øh, spilproduktioner.
0: Og hvad med de der altså, helt gigantiske spilsucceser som Fortnite og Grand Theft Auto og League of Legends? Sker der også noget der?
1: Altså Grand, Grand Theft Auto har jo, har jo været et, et meget kritiseret spil, hvad det angår. Der er en masse der typisk prostitueret, og man kan, øh, man kan gøre alle mulige ting øh, mod den i spillet, så det er måske ikke det allerbedste eksempel, men, men i nogle af de andre spil har man, jo, har man jo haft det her med, at det er en type spil, som, hvor man ikke måske har en, en primær hovedkarakter, som man vil have i, i, en, i et singleplayer eller first person spil, man, hvor man har en række forskellige karakterer, man selv kan vælge imellem. Ikke? Og så, så har man typisk, lige så vel som man har nogle mandlige karakterer, vil man så også øh, typisk have nogle kvindelige karakterer og kunne vælge imellem. Så, så på den måde er det jo fint nok, hvis man kigger kun på, øh, på det rent antalsmæssigt, så sker der i hvert fald et eller andet. Ikke?
0: Men hvilken betydning har det, at, at de her spil eller et spil i overvejende grad bliver skabt af mænd?
1: Altså i forhold til det her med, med kønsrepræsentationen, der hører jeg nok til dem, som, som mener, at det har i virkeligheden ikke den, den helt store betydning. Det, der har betydning, er de her økonomiske faktorer, ikke? at det simpelthen er for risikabelt at... Øh, Øh, satse på øh, kvindelige karakterer i spillene. Men så er der jo alle mulige andre gode grunde til, at kvinder skal have bedre vilkår i spilindustrien, og at der skulle flere kvinder ind i spilindustrien, og at de skulle have lov at gøre karriere i lige så høj grad som mændning. Øh, og det er jo fordi, at udover at, altså, ud at de kan skabe en kvinde på også så er de jo også lige så talentfulde som mændene, øh, og, og, og man går glip af en, en masse talent i spilindustrien at har skabt en øh, arbejdskultur, hvor kvinder i hvert fald ikke har særlig gode vilkår.
0: Men, men selvom der ikke er særlig mange kvinder endnu, der, øh, der er spiludviklet eller skaber spændende, så er der jo mange, mange flere kvinder, der spiller nu, faktisk. Hvordan, hvordan kan det være?
1: Dels så er der jo hele det her casual games-bevægelse, øh, som har fået rigtig mange kvinder til at spille, og de, i virkeligheden har de nok spillet øh, computerspil øh, også tidligere, men så har man kaldt det noget andet, ikke? så har man ikke øh, talt det med på samme måde. Så det er jo et definitionsspørgsmål, ikke? hvordan går man ind og tæller, hvem, hvem der spiller, øh, identificerer de sig selv som, øh, som spiller eller ej. Ikke? Så der er sådan nogle tekniske ting der. Men, men jeg tror da helt klart, der er noget omkring, at der er flere kvinder generelt, der spiller i dag, end der gjorde for, for 20 år siden for eksempel. Øh, og det tror jeg, det er fordi, at vi har større bredde i, i også de kommersielle spil, som er nemmere at finde. Ikke? Det handler jo om, hvor, hvor tilgængeligt, hvor tilgængeligt er det? er det? Er det noget, man skal være enormt vidne omkring, hvad der bliver udgivet, eller er det nemt at finde? Ikke? Og hvis man kan sidde på sin telefon og, og kigge i sin app store, så er det måske relativt nemt at finde. Hvorimod tidligere så kunne det være, at man skulle abonnere på alle mulige specialmagasiner og sådan noget for at finde ud af, hvad der overhovedet var på markedet. Ikke? Så det gør jo en kæmpe forskel, at det er blevet mere tilgængeligt.
0: For lige at sådan få lidt et overblik, altså, i forhold til, til for eksempel filmbranchen, hvor, hvor min fornemmelse er, at race og diskrimination mod kvinder for eksempel har været på tapetet i et stykke tid alligevel, det er slet ikke, fordi de er i mål endnu, så virker det som om, at er lidt bagud. Altså, hvor, hvor langt synes du, man er kommet, og går det hurtigt nok?
1: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg synes ikke, det går hurtigt nok, men jeg synes også, det er svært, og få det til at gå rigtig hurtigt. Hvis man kigger igen på de her indie-spil, så sker der jo helt vildt meget, og det er jo rigtig dejligt. Hvis man kigger på de store spil, så sker der ikke særlig meget, men det er også typisk spil, som måske tager 5-6-7 øh, år at producere, ikke? så det er klart nok, der vil være en eller anden form på slagside. at øh, hvis vi begyndte at diskutere noget for syv år siden, og et, øh, et, et firma blev, blev, øh, blev opmærksom på, at der var noget, der rørte sig der, så, og et spil, så bliver udgivet 5-6 år senere, Øh, så er det jo klart nok, at det vil være sådan lidt øh, tilbage i skole udtryk, man så, man så får fremstillet. Ikke? Og det tror jeg da helt klart er, er en af, en af grundene. Øh, og så igen det her med, at, øh, at der er så mange penge på spil, at der bliver satset, satset utrolig lidt øh, inden for i hvert fald den øh, AAA-delen af industrien. Ikke? Så, så på den måde synes jeg, at der sker absolut ikke nok. Men jeg tror også, at jeg er sådan realistisk så jeg forventer heller ikke, at der sker super meget øh, men, men altså, vi ser jo heldigvis små skridt ikke? Øh, i den rigtige retning, og jeg tror simpelthen også, at øh, om 20 år, så, så, er det nogle, så er der meget mere bredt på øh, de spil, der bliver, øh, der bliver publiceret. Ikke?
0: I de sidste par uger har jeg opholdt mig en del på Elk, en lille ø i det kolde nord, hvor man bevæger sig rundt som karakteren Frig, der netop er ankommet og skal i lære hos en bådbygger og møder en masse øboere med, for computerspil, usædvanlige historier. I Welcome to Elk bliver der fortalt historier om folk, som verden har glemt eller ignoreret. I spillet skal man blandt andet skænke øl, stavre hjem på fulde ben, bære et frossent lig, og synge karaoke. Hej, det er Astrid. Hej, Astrid. Det er Marie Høst. Astrid Refstrup er medstifter af Triple Topping Games og game director og co-writer på Welcome to Elk. Det er et fiktivt tegnet univers, men historierne er hentet fra den virkelige verden, faktisk fra Astrid's liv. Astrid er som kvinde i en branche fyldt med mænd naturligvis bevidst om sin minoritetsstatus, men hun vil gerne bevæge sig ud over kun at tale om køn, og i det hele taget lave spil om mennesker, man ikke normalt identificerer sig med. Astrid, hvordan fik du ideen til at bruge historier fra dit eget liv til et computerspil?
2: Øh, ja, altså først og fremmest er historien egentlig fra, min, fra en masse menneskers liv, øh, men det er nogen, jeg har stødt på i mit eget liv. Og jeg fik ideen, fordi at jeg sad øh, en jul og drak whisky med min bror, Lauke. Og øh, jeg tror, jeg var lige hjemme fra Paris, og han var hjemme for Grønland, og så snakkede vi. Og han havde rigtig mange fantastiske historier at fortælle, øh, for det arbejde han lavede derop og mange af hans rejser. Og så tænkte jeg, det her det er nogle mennesker, man ikke normalt hører om, dem vi har lavet computerspil om. Og det er så de historier, som er blevet til Welcome to Elk.
0: Og kan du fortælle nogle af, af de historier, som indgår i Welcome to Elk, øh, som jo så udspringer i virkeligheden på en mulig måde?
2: Ja. Øh, lige her før vi, vi hoppede på interviewet, der snakkede du og jeg jo om, om, om Anders i spillet. Og Anders er en karakter, som måske først og fremmest virker en. Måske virker han ivrig på nogen, når man møder ham, men han er den øh, dybe overbevisning, at han er død tre gange. Og øh, i virkeligheden er det en historie om en mand, som øh, havde fået vane at drikke sig bare meget fuld, og derfor ligge og sove meget, meget tungt øh, ved, ved vejkanten. Og øh, i tre omgange han blev samlet op, og øh, folk troede, han var død og kom på lighuset men øh, ligesom fik vundet op igen. Og af mange omveje og kreative snøkler er det så blevet til den, jeg vil kalde det skrøne, som han så i dag er i Welcome to Ed.
0: Hvor han er en karakter, som er overbevist om, at han ikke, at, nej, undskyld, at han er død, og han er i et dødsrig. De er faktisk alle sammen døde. Ja, ja.
2: de er faktisk alle sammen døde. Det tror han. Han tror alle er spøgelser. Så det er sådan et eksempel på et hvor vi ligesom har taget øh, udgangspunkt i en historie, en rigtig fortælling, og så har vi sådan taget den hele vejen ud og øh, været kreativ på den. Og så er der fortællinger, som er fortalt mere en til en, som for eksempel en historie fra min far, for da han arbejdede øh, på Grønland og at han fandt en mand der som han var i hjælp sammen med sin kolleger og den historie har vi så ligesom behandlet i spillet fordi jeg tænker at det er interessant for mange mennesker at høre om og opleve hvordan det er hvordan livet er et sted hvor at det øh, naturen bare bestemmer øh, meget mere end den gør hvis man øh, sidder, som jeg gør lige nu på arm og der er lidt sne for.
0: Ja, for det er jo ret mange altså, kontroversielle aspekter, som er i de her fortællinger. Altså, tragisk død, som du siger. Øhm, og overgreb, i hvert fald verbale, ved at, ved at mene. Mod kvinder, er ja. Alkoholisme, øhm, psykisk sygdom. Hvor, hvorfor er de vigtige at få med i et spil? Det, der er
2: så mega fedt ved at lave spil. Der var bare andre der troede, jeg skulle lave et tegnefilm, eller et film, eller sådan noget, når jeg stor. Øhm... Men det, der er det fede ved spil, det er, at folk kan få lov til selv at udleve historien, så selvom jeg selvfølgelig har designet for dem, hvad det er, de skal udleve. Og jeg tror, jeg tror først og fremmest, at det er interessant for mennesker at lytte til fortællinger. Det har vi altid gjort. Men jeg tror også, at det er sundt og spændende og lærerigt at tage fortællingerne på sig og selv få lov at spille dem ud. Og særligt at sætte fokus på de, gør de mennesker, vi glemmer at tale om, eller de mennesker, vi måske taler om, men kun som en, et problem, eller som noget, der skal løses, eller som noget, der er gået væk, at gøre dem til en form for helte, øh, synes jeg er rigtig vigtigt, og der synes jeg, at computerspil er et fantastisk middel til, at man lærer at forstå mennesker, der kommer fra en helt anden, et helt andet, standpunkt i livet
0: en Ja, for det er ret interessant, hvordan man jo identificerer sig med, med hovedkarakteren Frick i det her tilfælde i Welcome to Elking. Altså hun, som, som jeg lige nævnte før, så bliver hun udsat for sådan nogle verbale overgreb fra en virkelig nederen type, der hedder Leroy. Som er rigtig ja, han er forfærdelig. Han er, forfærdelig. Han er så ubehagelig overfor hende.
2: Alle dårlige personer har skrevet ind i ham. <laughs>
0: Og jeg fik selv sådan lidt det creeps over ham, og det var ret interessant så også, hvordan Frig reagerede. Altså, hvordan, hvordan har I tænkt den der interaktion?
2: Altså, man kan sige, Murray, som jeg har skrevet, historiens spillet sammen med, han har ligesom lavet dialog siden, har været rigtig god til øhm, at lave en dialog, som virker ægte, og som jeg tror, man kan relatere til. Og jeg synes, det var vigtigt, at tage en, forstil, en, sådan en overgrebsfortælling med, Øh, fordi det er desværre stadigvæk i dag øh, alle kvinders fortælling. Øh, det er i hvert fald min fortælling, jeg har oplevet lignende situationer. Den historie, som er i spillet, er en historie, min mor hun har oplevet. Og jeg tror, jeg tror det er, jeg tror, det er jeg vil sige, ikke sundt for mænd, <laughs> men alligevel lidt sundt. Jeg tror, det er sundt øh, for folk, som øh, ikke har oplevet den form for øh, verbale overgreb, og få lov at fx være i, i friks øh, sko og prøve at og, og se, hvordan det er. Øh, der var en, en spiller fra Brasilien, som skrev til mig, at det var det, der ligesom havde påvirket hende mest, det var netop hende, der sat, sat ord på, på den måde. det er jo ligesom det er jo ikke bare Friks fortælling her, eller min mors fortælling. Det er jo alle kvinders fortælling, og det, det synes jeg, det gør, at den er, er vigtig at have med at ud. Ja, og
0: meget interessant også i hendes refleksion, som for mig virkede altså virkelig realistisk, at hun bagefter står og tænker, gud, hvor var han ubehagelig, hvorfor sagde jeg ikke noget?
2: Ja, det gør man jo. Øhm, det, gør man, det gør man så tit, og altså, nogle gange får man også, kan man få en... En e-mail, eller et surt opstillet et eller andet sted på internettet, øh, som kvinde. Og så har man jo også lyst til, hvorfor sagde jeg ikke et eller andet, og man går og tænker over, at hvis jeg havde gjort sådan <låder> så havde de forstået det. Og øh, altså, så øh, stiller man jo også altid spørgsmål til sig selv, ikke? Bad jeg selv om det? Øh, hvorfor blev jeg på barn, når jeg var alene, og godt vidste, at det var farligt? Eller hvorfor gik jeg selv hjem? Eller... Hvorfor tweetet er det tweet, jeg gjorde? Eller hvad det nu er, der gør, at, at man, man får et eller andet øh, angreb i den karakter?
0: Jeg tænker, at når man skal fortælle de her ting, og det, det synes jeg jo også er lykkedes øh, med, med, med Frig Leroy-udvekslingen her, men, men også i forhold til det der med ham, øh, det frosne lige spoiler som man så finder på et tidspunkt, og hjælper med at løfte. Hvilken, hvilken dybde er det, der skal i de her fortællinger, for det ikke bare bliver komisk? Fordi det er jo en tuni. Stil og det animeret og sådan noget. Hvordan, øh, ja. hvordan gør man det her, øh, hvad kan man sige, balanceret, så det bliver interessant?
2: Det er jo det, der er det spændende og det svære ved at arbejde med, med rigtige menneskers fortællinger. Øhm, fordi det er jo, altså man skal jo altid behandle mm. den slags med respekt. Øhm, og i det her tilfælde, altså mange af de historier, vi har valgt, er nogle, der er sket for over 30 år siden. Vi synes, det er vigtigt, at der på en eller anden måde, altså særligt den karakter som mand, der frossede ihjel, der på en eller anden måde er kommet en, en tidslighed distance til. Og så har vi brugt rigtig meget tid på at finde ud af at sætte os ind i, øh, hvis det var, det var os, der var frik, eller hvis det var, det var vores far, far eller mor, der var frosset ihjel, og nogle andre skulle finde den, hvordan man, man ligesom ønskede, det skulle være. Og den tunge tegnestil, den er der ligesom for at løfte det hele op, fordi det er forfærdeligt, at skulle være et lige af et andet menneske. Men hvis det så ligesom er præsenteret på en måde, hvor man også man kan godt have lov at grine lidt, eller det, man får i hvert fald lov at grine lidt, lidt senere igen i billedet, så man ligesom bliver løftet op, for jeg, så bliver det for tungt. Hvis nu det hele havde været øh, helt sort, hvid og mørkt og dystert, så, så havde det været for hårdt at spille igennem. Øh, så har vi snakket meget om i designet med for eksempel den frosne mand, at uanset, han er jo tydeligvis øh, også et alkoholproblem, uanset øh, hvad for liv, man har haft, så, øh, så er der grund til, at man bliver fejret, og hele den scene, man spiller, man løfter ham ligesom, og så kommer der sådan noget musik, og der kommer sådan nogle plomster ned, og sådan noget, det er meget sådan øh, poetisk glæde, og ligesom vi, vi øh, prøvede ligesom at få det til at føle, som var det et begravelses øh, optog, hvor man ligesom er øh, det her menneske, fordi alle mennesker er jo et eller andet værd, øh, og det skal, det skal fejres øh, også, når man dør. Og det, vil, det prøvede vi ligesom sådan at vise på den måde. Selvom at spillet engang kender ham særlig godt.
0: Synes du generelt, der er for få, øh, lad os kalde det, sociale tabere i spil?
2: Æ, hvis der er sociale tabere i spil, er de jo nok tit de onde, eller øh, de dumme, eller sådan, øh, altså sådan Øh, lidt stereotypisk. Øh, stereotypisk, så bliver det sådan lidt på den måde. Der er masser af spil, der gør, øh, gør det særligt. I øh, de seneste år kommer der mange spil, hvor er der også hovedpersonen, måske ikke nødvendigvis er en vinder på nogen måde. Øh, men man kan sige, at mange af de spil, som måske lytterne sidder her, kender til, som er de store spil, det, det er jo meget ikke? En rigtig mand, hvad øh, så <laughs> en rigtig mand med nogle skydevåben og en rigtig kvinde, som synes han er rigtig flot og altså sådan fuldstændig kliché og det er bare ikke en særlig nuanceret billede af de mennesker øh, som der går rundt omkring os mens det kan film jo altså særligt dansk film øh, er god til at vise alle mulige slags karakterer øh, mange af filmene for eksempel når man
0: vælger sådan en historie og, og, og også udformning af et spil som Welcome to Elk, så vælger man sikkert også samtidig, at det her det nok ikke bliver et blockbuster-spil. Altså, hvad betyder det, at det her det er sådan en indie genre?
2: Ja, indie genre er et vidt begreb i dag. Øh, det er helt sikkert, at hvis man tager nogle valg, øh, som vi gør, så kommer der ikke til at være millioner af mennesker, der spiller dem men hvis man gør øh, sit arbejde rigtigt, så kan man godt, øh, altså så kan man godt tjene på spillet. Og der er mange måder man kan tjene penge på ind de spillet på heldigvis. En ting er, at man kan sælge dem på Steam, øh, hvor du for eksempel har spillet det igennem. Men man kan også sælge det videre til platform. Så derfor så kan sådan nogle spil godt lade sig gøre at producere og tjene penge på. Og øh, og ligesom slå sig op på som virksomhed. Men, men
0: er du ærgerlig over, at den her stereotype tilgang i blockbuster er så svær at ændre, at man skal bevæge sig i nogle andre genrer, før man kan være hvad kan man sige, lidt mere modig i forhold til repræsentation for eksempel?
2: Man kan sige, det er jo det samme på film eller alle mulige kulturmedier, at der er nogle store, kæmpe Hollywood-agtige produktioner, og en gang imellem, så, så, så bliver det også skubbet lidt til det. Og man kan sige, at MeToo-debatten har jo gjort meget i forhold til, og Black Lives Matter også, i forhold til, at der faktisk kommer nogle produktioner ud, øh, som har et andet fokus, øh, end lige præcis stereotyperne. Det tager bare mega lang tid. Der kan man sige, at det interessante ved spilmediet er jo, at man faktisk kan producere nogle ting, øh, forholdsvis små hold, som har et andet fokus. Det kræver, ikke, det kræver ikke 50 mennesker nødvendigvis at lave et spil Hvad har vi lavet ud Jeg Der tror vi, at vi har været sex i alt fuldstændig længere. Og det, det, er, det er faktisk lidt nemmere end at lave en film, vil jeg sige. Så det kan godt være, at det tager længere tid rent teknisk, men du skal ikke, du skal ikke lide med lige have det samme hold. Og det gør, at man nogle gange kan tage nogle, nogle interessante sats på, hvad man faktisk fortæller i historien. Og jeg tror, at de spil der bliver lavet, som har et andet fokus, de fik det jo så tilbage til AA og Triple E. Øhm, der er jo ligesom nogle trend, man kan sige, der, og der er en stor efterspørgsel på, ø, på spil med, med en anden repræsentation.
0: Er der generelt øh, mere plads til, til at tage chancer, og mere plads til kunstnerisk udfoldelse øh, i spilbranchen, hvis man så, altså nu har vi lige snakket om de der AAA-spil, som de hedder, de der blockbuster, men hvis man kigger lidt væk fra det?
2: Det er der helt sikkert. Øh, der er Twitter-profil, der hedder Hål som Games, og øh, hele deres, jeg tror de har 50.000 følger, hele deres fokus, det er sådan spil, som ikke har vold i sig, på nogen måde. Og der der er rigtig mange folk, der efterspørger det. Der er rigtig mange folk, der efterspørger spil, hvor det er fx kvinder, der er i hovedrollen, eller folk med andre kulturelle baggrund, end hvid amerikaner, eller hvid europæer. Og fordi, at det faktisk er noget, hvor man kan sige, hvis du har internet og en okay computer, så kan du sidde alle steder i verden, og lave spil. Så kommer der jo også, Rigtig mange historier. <løb> og forskellige måder at lave spil på. Og så er det jo netop det svære med, at man kan få lov at tjene penge på det. Og det er også svært, tror jeg, øh, hvis, man, øh, hvis, man kommer, øh, hvis man ikke lige for eksempel er en hvid amerikansk mand, øh, at få penge til sit spil. Og der er heldigvis, særligt efter Black Lives Matter der få kommet en masse initiativer, hvor folk for eksempel prøver at støtte sorte spiludviklere. Og det gør jo også, at så igen, så kommer der flere fortællinger øh, frem. Så det er jo rigtig spændende at følge. Du er jo en af de
0: altså, ret få <løb> kvindelige spiludviklere og spilstudiofounders i branchen. Hvorfor, øh, hvorfor vil du lave spil? Og hvordan har du oplevet at være ja, blandt flest mænd?
2: <løb> ja, et. Hvorfor vil jeg lave spil? Øh, det ville jeg faktisk, fordi jeg godt kunne tænke mig at lave en god arbejdsplads, og jeg godt tænke mig at lave noget kreativt. Og så var det med at ligesom at kan mig over at lave fortællinger og historier, i stedet for fx film, øh, gjorde, at jeg sådan tænkte, så kan jeg skabe en virksomhed, og så kan jeg have nogle folk ansat og så kan jeg give dem en rigtig fed hverdag. Og det, der var ligesom sådan to ting, jeg gerne ville karrieremæssigt, det at lave arbejdspladser, og så det at lave fortællinger, som gik godt hånd i hånd med fx at starte Triple Top Games. Og hvordan det er at være kvinde i en branche med, med meget få kvinder. Man kan sige, at der er egentlig ret mange kvinder i spilbranchen. Jeg tror cirka 30 procent. Men de fleste arbejder, for eksempel som tegner, grafiker, og animator. Der er ikke ret mange, der er studiofounders, som jeg er. Og jeg tror, det er ikke bare spilbranchen. Det er vel nok alle kvinder i en branche, hvor der er rigtig mange mænd, kunne skrive under på, at det, det er nogle gange desværre stadigvæk en udfordring. Og Herhjemme i Danmark, i, kan man sige i branchen, vi er jo en lille branche i Danmark, der kender alle alle, øh, og folk opfører sig generelt rigtig, rigtig flot. Det er mere sådan, når man ligesom skal på konference og skal gå ud og øh, for eksempel søge penge, øh, søge investeringer eller penge, at det har været en udfordring. Altså højgravid og så øh, prøve på at pitche sit spil ind til publishers, det er en udfordring, det <laughs> jeg sige. Øh, I USA, det var, det var helt det var den værste uge i mit liv. Men det, det lykkedes, og vi fik funding til spillet. Men der bliver man jo mødt af rigtig mange fordomme, desværre.
0: Ja, det er jeg lidt interesseret i. Hvad, hvad, hvad gjorde det, at du har en baby med
2: Nej, men så... Det, der var en, en publisher, øh, som siger til mig på et møde, at jeg Peter spillet og sådan noget, som vi generelt har fået feedback på, og han vil rigtig efter, så siger han, øh, hvordan er det jo udgive spillet, når du har en baby? Og så siger jeg, men ligesom alle de mænd, der også har babyer. <laughs> Så sådan nogle kommentarer. At det simpelthen er simpelthen, der bliver stillet spørgsmål til, om det var være muligt for mig at drive virksomhed og få et barn. Og det vil man jo aldrig stille det vil man ikke sige til en mand. Det vil man bare sige tillykke, og så man skole, og så vil man komme videre.
0: Astrid, her til sidst, kan du ikke anbefale nogle spil til os, der ikke bruger rigtig meget tid på at spille, som ligesom udfordrer konventionerne en lille smule, og som du synes har noget kunstnerisk kvalitet, som er værd at spille?
2: Jo. Jeg vil sige det danske spil Stilstand, som handler om en ung kvinde, der er deprimeret, der er lavet af Ida Hartmann, tror jeg hendes efternavn er. Det synes jeg er helt fantastisk, fordi det er et spil, alle kan gå til, men som også handler om noget rigtig, rigtig vigtigt. Som jeg tror både unge mennesker, men også måske min forældres generation vil have glæde af at spille. Så det vil jeg helt klart anbefale.
0: Hvis du er blevet nysgerrig på Welcome to Elk, kan du spille det på Xbox, via Steam og fra slut februar også på Google Stadia. Det var alt, hvad vi nåede om diversitet i gaming i denne episode af Blinde Vinkler. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida, som en del af Diversity in Tech and Science indsatsen i samarbejde med IT-branchen. Den er udviklet, tilrettelagt og redigeret af mig. Jeg hedder Marie Høst.